2: war das ein Corona-Putsch in der Europäischen Union, den unser Nachbarland Ungarn erlebt hat. Die Frage stellen sich viele. Mit zwei Drittel Mehrheit hat das ungarische Parlament neue Notstandsgesetze beschlossen, die Regierungschef Viktor Orban außergewöhnliche Vollmachten geben. Einwände gibt es, in Brüssel genauso wie in Berlin, Paris und anderen Hauptstädten. Aber die Kritik ist auffallend zurückhaltend. Die österreichische Europaministerin hält sich besonders zurück und hat eine Erklärung mehrerer EU-Regierungen nicht unterzeichnet. Die ungarische Regierung kann jetzt mit Verordnungen regieren, ohne das Parlament zu fragen. Sie kann bestehende Gesetze außer Kraft setzen. In vielen Staaten gelten ähnliche Bestimmungen für Ausnahmesituationen, aber in Ungarn sind sie zeitlich nicht begrenzt. Wann der Corona-Notstand aufhört, das entscheidet in Budapest ausschließlich die Regierung. Es gelten auch neue Vorschriften für die Medien im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Nachrichten, die von der Regierung als Fake News angesehen werden, sind strafbar. Auch wer etwas schreibt, das unbestreitbar richtig ist, das die Bevölkerung nach Meinung der Regierung aber verunsichert, kann ins Gefängnis kommen. Das klingt nach Zensur. Ungarns Regierungschef Viktor Orban ist ein autoritärer Nationalist und ein erklärter Gegner der liberalen Demokratie. Seine Partei Fidesz ist von der Europäischen Volkspartei suspendiert, aber nicht ausgeschlossen. Die Kritiker Orbans auf der Linken sprechen von einem Coup gegen die demokratischen Freiheiten in der Mitte Europas. In dieser Episode spreche ich mit dem ungarischen Historiker George Stalosz, der Juristin und ehemaligen Höchstrichterin Maria Berger. Aber zuerst bin ich in Budapest mit dem österreichischen Korrespondenten Gregor Meier verbunden. Gregor Meyer schreibt für das Profil und andere Medien im deutschsprachigen Raum. Hallo. Ja, hallo. Gregor, hat sich in der Realität etwas geändert in Ungarn, seit diese neuen Notstandsgesetze in Kraft sind?
3: Naja, eigentlich so nicht, denn das, sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Optionsgesetz, das es den äh, Regierungschef äh, zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt ermöglicht, zum Beispiel dann auch mal ohne Parlament zu agieren. Das ist alles in diesem Gesetz sehr juristisch verklausuliert. Und hinzu kommt, dass es dazu auch keine zeitliche Frist gibt. Was sich inzwischen weiterhin getan hat, ist, dass Viktor Orban bzw. seine Regierung gleich einen Tag nach dem Beschluss dieses äh, Ermächtigungsgesetzes oder Notstandsgesetzes wiederum neue Gesetze eingebracht haben, eben Gesetze, die das Parlament behandeln soll, nicht äh, Verordnungsweg, in denen beispielsweise, äh, was ja mit der Corona-Krise überhaupt zu tun hat, es äh, Transgender-Personen künftig nicht ermöglicht sein soll, ihr standesamtliches Geschlecht zu ändern. Das heißt also, das ist so eine ideologische Obsession der Orbanleute, das Christentum und so weiter, äh, natürliches Geschlecht, biologisches Geschlecht, wenn man als Mann oder Frau geboren ist und das so im, äh, bei der Geburt festgehalten ist im im, Im standesamtlichen Register dann kann das später nicht mehr geändert werden nach diesem Gesetzesentwurf.
2: Aber im Zusammenhang mit Corona, wie sieht es eigentlich in den Straßen von, von Budapest aus in, in Ungarn? Ist das so ähnlich wie bei uns, dass alles zu ist?
3: Ja, es ist äh, das meiste zu, mit Ausnahme eben von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Tankstellen, Drogerien. Also ich nehme an, das ist in Österreich ähnlich. Es gibt kein Ausgangsverbot, sondern eine Ausgangsbeschränkung. Äh, das heißt, es sollen die Leute eben sozusagen in Gruppen irgendwo im öffentlichen Raum auftreten beziehungsweise sie sollen auch überhaupt nicht sich bewegen, ohne einen driftigen Grund, das heißt also einkaufen, jemand anderen versorgen. Also Cafés, Restaurants, Restaurants
2: sind geschlossen, so wie bei uns?
3: Die sind halt geschlossen, ja. ja, ja sieht ja, man ja.
2: eigentlich Militär in den Straßen im, im normalen Leben?
3: Naja, ich bin jetzt war mal herumgefahren, ich habe keins gesehen, man hat mal wohl mal was gezeigt davon. Also der Orban hat selber angekündigt, ja, es wird jetzt auch Militär auftreten, aber man hat es dann eher an die, dann wieder an die Grenze geschickt. Der Orban ist ja ein Populist, das heißt, er kündigt Sachen an, er will Stärke demonstrieren, ja, hat aber letztlich nicht so viele Mittel und Ressourcen. Ich meine, die ungarische Armee ist eine Freiwilligenarmee oder eine, eine Berufsarmee mit ungefähr um 30.000 Mann, ja. Also, was aber auch interessant ist, man hat Visiere von der Armee in strategische Unternehmen geschickt. Was sie dort machen soll, ist auch nicht so wirklich klar. Es ist also Militärs
2: sehr, in den, in den großen Betrieben.
3: Ja, in großen Versorgungsunternehmen und so weiter, die von strategischer Bedeutung sind, hat man die da hingeschickt, ja. So 140 sollen es sein am Ende und die ersten paar Dutzend hat man da auf den Weg gemacht. Aber das ist eben Teil dieser es ist sehr interessant, sehr eigenartig, Vorbereitung auf eine Kriegswirtschaft oder auf eine Mangelwirtschaft, keine Ahnung. Es wurde so kommuniziert, dass das sozusagen die Versorgungssicherheit garantieren soll, ja, einerseits für die Unternehmen, andererseits für die Konsumenten dieser Unternehmen. Da geht es um die Stromunternehmen, um das Mineralölunternehmen. Also und, und, und die physische Sicherheit ihrer Lagerbestände, also zusätzliche Wachoperationen
2: oder so. Das sieht aber nicht jetzt nach Putsch aus, weil es sagen ja Kritiker in Brüssel und anderen EU-Staaten, das ist ein Putsch, was, was, was da vorbereitet wird Der
3: Putsch ist das nicht, weil das Ganze, ich meine, diese, diese Maßnahmen mit den Militärs in die Betriebe und übrigens auch irgendwie Sicherheitsleute in die Krankenhäuser, das ist noch auf der Grundlage des normalen Notverordnungsrechtes das schon davor bestanden hatte. Für, das ist in der Verfassung so vorgesehen, dass die Regierung dies und jenes machen kann. Putsch ja. ist es nicht, weil äh, letztlich die Regierung ja die Zügel in der Hand hält, die, wenn man so will, gewählte Regierung, formal gewählte Regierung. Ja. Wir wissen natürlich, dass diese Regierung schon zehn Jahre, seitdem sie amtiert, immer wieder rechtsstaatliche und demokratische Mechanismen massiv ausgehebelt hat. Aber das ist ein Prozess der letzten zehn Jahre schon gewesen.
2: Die Europäische Union hat ja sehr vorsichtig reagiert. Die Kommissionspräsidentin sagt, na, sehr viel kann sie nicht machen. Mehrere Regierungen warnen, dass die Corona-Krise missbraucht werden kann, den Rechtsstaat zu schwächen. Wie werden diese Stimmen in der ungarischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
3: Die Regierungskommunikation zielt darauf ab, dass das wieder mal die üblichen Feinde Ungarns sind dass die, die EU sozusagen anstatt zu helfen, wieder einmal nur alles äh, besserwisserisch an Ungarn herumkritisiert. Also man äh, äh, leugnet, ignoriert und eigentlich äh, betreibt auch eine... Äh, auch die regierungskontrollierten Medien betreiben ja seit eh und je eine Hetze gegen die EU und ihre Institutionen.
2: Die, die nächsten Parlamentswahlen in Ungarn stehen 2022 an. Jetzt hat die Justizministerin, ja. die ungarische Justizministerin im ORF bei Armin Wolf gesagt, es ist überhaupt keine Frage, diese Wahlen werden stattfinden, da ändert sich überhaupt nichts äh, dabei. Hat sie recht? Sie hat
3: insofern recht, als tatsächlich in dem schweiglichen Gesetz eigentlich drinsteht, dass keine Nachwahlen stattfinden dürfen, keine äh, wahrscheinlich auch keine Kommunalwahlen, die auch nicht fällig sind, und keine Referenden, Volksabstimmungen. Also das ist das, was in diesem äh, Notstands- oder Mächtigungsgesetz drinsteht. Und äh, ich meine, um die Wahl nicht stattfinden zu lassen, im Jahr 2022 müsste ja bis dahin dieser Notstand anhalten. Und ich meine, theoretisch, ja, aber aber eigentlich hält das hier niemand für möglich, dass die Wahl 2022 abgesagt wird, derzeit zumindest.
2: Es hat ja Wahlen gegeben, äh, Regionalwahlen und, und Lokalwahlen in Ungarn ja. in der letzten Zeit. Da sind Oppositionelle oft erfolgreich gewesen. Auch in Budapest ist der Bürgermeister ein Oppositioneller. Ist die Opposition gefährdet in Ungarn durch diese neue Situation?
3: Ja, natürlich, weil äh, wir nicht wissen, was dann auf Grundlage des schon existierenden Notstandsrechts und auf Grundlage der nun ja doch äh, erteilten optionalen, Vollmachten, äh, die Orban-Leute sich da aushecken. Interessanterweise gab es schon einen Vorstoß. Ich habe Ihnen, ich habe vorhin dieses Gesetzespaket erwähnt. Da gab es tatsächlich auch eine Passage drin, dass die Bürgermeister entmachtet werden sollten. Das war im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das heißt also, die Bürgermeister sollten äh, jede Entscheidung. Äh, einem von der Regierung eingesetzten Flesenstaat vorlegen müssen. Aber diese Passage ist nach 24 Stunden wieder rausgenommen worden, weil sich offenbar nicht nur Oppositionelle, sondern auch Bürgermeister der Regierungspartei da jetzt dermaßen entrüstet haben hinter den Kulissen, dass dann die Regierungsvertreter sehr schnell wieder diese Passage aus dem Gesetzesentwurf rausgenommen haben. Aber es zeigt, welches Geisteskind diese Regierung ist. Die wartet dann vielleicht auf die nächste Gelegenheit, um wieder etwas zu machen um äh, es oppositionellen Kommunalpolitikern unmöglich zu machen, ihre Arbeit zu verrichten. Ich schließe das nicht aus, dass das künftig irgendwann mal kommt.
2: Wie sind die Auswirkungen auf die Medien? Es gibt ja jetzt auch ein neues Mediengesetz, das sagt, wenn man äh, die Bevölkerung beunruhigt im, im Kampf gegen Corona, dann ist das strafbar. Hat das Auswirkungen jetzt schon? Bis
3: jetzt nicht. Wie gesagt, das ist äh, in Wirklichkeit ist das eine Verschärfung des geltenden Strafgesetzparagrafen, der auch in dieses ein Ermächtigungsgesetz hineingenommen wurde. Ja, die Drohung steht im Raum, bis zu einem gewissen Grad, bis jetzt natürlich noch keine Anwendung, aber in vielen Fällen haben ja solche Gesetze, wie der Orban, der Populist, ja, die Funktion vielleicht nicht jemanden direkt einzusperren, aber sondern zu entmutigen, abzuschrecken, nicht zuletzt auch die Informanten, auf die Journalisten angewiesen sind, dass die dann vielleicht auch sich das doppelt überlegen, ob sie eine Information weitergeben, die ja dann indirekt auch sie mit dem Strafgesetz in Konflikt bringen kann.
2: Herr Gregor Meyer, zur Beurteilung. Ist das ein, was wir Ende März gesehen haben mit diesen Notstandsgesetzen in Ungarn, ist das ein Schritt in Richtung Diktatur in Ungarn?
3: Die ganze Entwicklung in Ungarn ja, seit zehn Jahren geht in Richtung Enddemokratisierung in Richtung autoritärer Staat. Insofern war diese Beschlussfassung oder der Beschluss dieses Notstandsgesetzes nach meiner Ansicht gar keine Zäsur, aber doch wieder ein weiterer Schritt. Das heißt also, wir sind in einem Kontinuum, in dem es dann immer wieder Schritte gibt oder Sprünge und äh, dies war einer davon. Die Qualität der Demokratie hat sich über zehn Jahre fortlaufend verschlechtert äh, im aktiven und bewussten Tun äh, von Orbán und seinen Leuten.
2: Aber die Demokratie ist nicht verloren, wenn ich das richtig verstehe, in Ungarn.
3: Ja, wie will man das messen, nicht? Also das ist ja, nein, sie ist, sie ist aber in einer sehr schlechten Verfassung und sie ist immer gefährdeter.
2: Danke, Gregor Mayer. Das war der österreichische Journalist Gregor Mayer aus Budapest. Danke, auf Wiedersehen Für Orban-Kritiker war es überraschend, dass die Europäische Kommission verhältnismäßig sanft auf das neue ungarische Notstandsgesetz reagiert hat. Viele haben vermutet, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist Viktor Orban politisch im Wort, weil Orbán bei ihrer Wahl für sie gestimmt hat. Gleichzeitig laufen mehrere Verfahren gegen Ungarn vor dem Europäischen Gerichtshof wegen des Verdachts, dass die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn beschädigt wird. Ich habe die ehemalige Justizministerin und ehemalige EU-Richterin Maria Berger gefragt, ob die EU-Kommission wirklich nicht vorgehen kann gegen diesen autoritären Schritt Orbans oder ob sie das vielleicht gar nicht will.
1: Es tut mir schwer zu beurteilen, welche Motive die Frau von der Leyen gehabt hat mit dieser tatsächlich sehr windelweichen Reaktion. Aber die Kommission und äh, hat die Hauptaufgabe der Kommission, ist es ja, die Einhaltung der Verträge und zu denen gehört das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip zu überwachen und eigentlich müsste die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten.
2: Was ist der Kern der Gefahr für den Rechtsstaat in diesem neuen Notstandsgesetz in Ungarn?
1: Ja, das sind verschiedene Punkte. Zum einen sind es, sind es äh, die, die, äh, die Ausschaltung des Parlaments und für Einschränkungen von Grundrechten die ja auch bei uns passieren, ja, aber sozusagen nach den rechtsstaatlichen Grundsätzen dürfen Grundrechte nur eingeschränkt werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage gibt. Und die Gräte eines Regierungschefs sind nicht äh, diese gesetzliche Grundlage, die es braucht, um, um Grundrechte äh, in, in dieser massiven Art und Weise äh, ein, einschränken zu können. Das ist Der eine Aspekt, der andere ist, ist sicher die, die, die Unverhältnismäßigkeit der angetroffenen Strafen für, für Journalisten und für andere, die über äh, die Corona-Krise äh, berichten und wo es dann die Regierung in der Hand hat zu sagen, das ist falsch oder nicht falsch. Und auch die Unverhältnismäßigkeit der Strafen für Personen, die sich an einzelnen Maßnahmen äh, im Rahmen der Corona-Krisenbewältigung nicht halten. Und die Verschiebung der Wahlen, also gibt es ja verschiedenste Aspekte, die, die hier rechtsstaatlich äußerst bedenklich sind.
2: Es hat schon viele Jahre Kritik am Umgang der Regierung Orban mit dem, Recht, dem Rechtsstaat und den demokratischen Freiheiten gegeben. Inwiefern unterscheidet sich diese jetzige neue Notstandsgesetzgebung von früheren Entscheidungen?
1: Ja, das ist schon noch einmal eine... eine, eine andere Qualität, weil also wenn sich Orban äh, früher zur illiberalen Demokratie sogar sich bekannt hat, ich glaube, eine Demokratie ist dann schon keine Demokratie, weil sie illiberal ist, ja, aber Jetzt kann man sicher nicht mehr davon sprechen, dass das demokratische Verhältnisse sind.
2: Es gibt eine Reihe von Verfahren gegen Ungarn, auch im Zusammenhang mit der Reduktion des Rechtsstaates, sogenannte Artikel-7-Verfahren. Wie sehr können diese Verfahren, die juristisch kompliziert sind, wirklich die politische Entwicklung beeinflussen?
1: Dank haben wir noch nicht sehr viel Erfahrung mit diesem Instrument des sogenannten artikel 7 Verfahrens, da ist ja eins anhängig schon seit langem gegen Ungarn und, und auch gegen Polen. Und das Problem mit diesem Verfahren ist, dass sie in den politischen Gremien abgewickelt werden und äh, am Ende des Verfahrens es äh, nur zu einer Sanktion, nämlich die Entziehung der Stimmrechte, kommen kann, wenn alle anderen Mitgliedstaaten zustimmen. Und nachdem Polen und Ungarn sich hier schon gegenseitig das Veto zugesichert haben, erhalten das viele für relativ aussichtslose Verfahren. Wobei ich glaube, es wäre schon sinnvoll, diese Verfahren jetzt gegen beide Staaten. Es gibt ja auch in Polen neuerlich sehr bedenkliche Entwicklungen im Zusammenhang mit den Regelungen zum Wahlrecht für die anstehenden Präsidentenwahlen. Beide Verfahren jetzt im Rat der Minister der eu weiterzuführen. Aber es gibt auch noch andere Instrumente, zum Beispiel beim Europäischen Gerichtshof, das Vertragsverletzungsverfahren und natürlich politische Reaktionen und wirtschaftliche. Es ist auch
2: eine Frage der politischen Beziehungen, der Parteien untereinander, der Regierungen untereinander. Jetzt hat sich Österreich nicht beteiligt an der gemeinsamen Kritik von 13, 14, 15, ich glaube in der Zwischenzeit sind es 16 EU-Staaten an der Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit, weil die österreichische Regierung sagt, wir machen das bilateral, wir reden da bilateral und die Europaministerin Ed Stadler hat ja auch sich distanziert von diesen Notgesetzen. Was bewirkt das politisch, wenn Österreich sagt, wir machen das bilateral und beteiligen uns nicht an einer Gemeinsamen, äh, so an der gemeinsam ausgedrückten Sorge um die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn? Also,
1: etwas vereinfacht ausgedrückt, würde ich sagen, Österreich verabschiedet sich vom Westen. Ja? Und, und das eine ist, jemand nicht zu kritisieren, das andere ist, bei einer Aktion der anderen nicht, nicht, nicht mitzutun. Und, und wenn man sich hier aus dieser aus diesem Bündnis wird so also viel gesagt, dass diese Initiative von doch einer großen Anzahl westlicher und teilweise auch östlicher und nördlicher Mitgliedstaaten äh, verabschiedet. Äh, besteht natürlich die Gefahr, dass das Österreich also mit diesen, sage ich mal, etwas problematischen Staaten, Ungarn, Polen, Tschechien, ja auch in anderen Fragen in einen Topf äh, äh, geschmissen
2: wird. Maria Berger, allgemein, die, diese Pandemie hat eine riesige Krise ausgelöst, die Grenzen gehen hoch, die Wirtschaft ist überall schwer angeschlagen und die EU ist eine Randerscheinung. Sie kann nicht wirklich eingreifen in, 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 in die Krisenbewältigung. Wie schwer ist das Projekt Europäische Union überhaupt angeschlagen in der jetzigen Situation?
1: Es sind verschiedene Aspekte. Es war ja jetzt vor zwei Tagen in den Zeitungen zu lesen, dass die EU-Kommission, also auch die Frage, wenn man mit EU meint, ja. In dem Fall hat aber die EU-Kommission sehr frühzeitig äh, die Mitgliedstaaten abgefragt, ob sie Hilfe brauchen, ob Schutzausrüstungen, Tests und so weiter ne, zentral bestellt werden sollen, ob sie die Mitgliedstaaten gewappnet fühlen. Und die Mitgliedstaaten haben EU-Hilfe abgelehnt. Ne. Zum einen, Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass äh, zum Beispiel eben auch Deutschland ne, diese Exportkontrollen für Materialien gegen bestehendes EU-Recht verhängt hat, und dann eben der österreichische Bundeskanzler die EU dafür kritisiert. Er hätte seine Parteifreunde in Deutschland dafür kritisieren sollen, dass dieser eine Lkw, auf den wir alle gewartet haben, ja, da 14 Tage die Materialien nicht nach Österreich äh, liefern konnte. Also wenn, wenn das EU-Recht wenigstens auch noch annähernd eingehalten würde von den Mitgliedstaaten, könnte es zum Beispiel gerade beim freien Warenverkehr und zu dem gehören eben auch äh, Schutzmaterialien, Testmaterialien nicht Zu diesen Lieferengpässen kommen. Für den freien Personenverkehr ist ja im geltenden Recht vorgesehen, das ist ja nicht gegen geltendes Recht unbedingt, dass es, dass es vorübergehend wieder Grenzkontrollen geben kann. Da ist jetzt auch die Frage, wie lange die sind. Und, und generell für die Gesundheitspolitik hat natürlich die europäische Ebene wenig Zuständigkeit. Aber das, was sie hat, sollte sie sicher stärker nutzen und. Ähm, und, und auch natürlich diesem Trend entgegenwirken, dass jetzt jeder wieder nur, nur für sich im kleinsten Bereich, Bereich schaut. Also von einem zerfallen der EU, glaube ich, äh, das wurde schon so oft herbeigeredet, beigeredet. Ja? Äh, und und äh, ist, sind, wir, sind wir noch, noch ähm, weit weg. Aber ist, ist diese nationalistischen Reflexe sind wie jetzt sieht, natürlich schon
2: noch sehr, sehr stark. Vielen Dank, Maria Berger. Ich danke Eine lange Sicht auf die ungarische Entwicklung hat der Historiker und Autor George Dallosch. Dallosch war als Jugendlicher und Holocaust-Überlebender nach dem Krieg Kommunist. Er wurde einer der führenden Dissidenten in den 1970er Jahren und war in der Demokratiebewegung aktiv, die zur Wende geführt hat. Ja, guten Tag. George, wie groß ist der Einschnitt in Richtung Diktatur, den Ungarn jetzt erlebt?
4: Ich sehe hier eigentlich keinen radikalen Einschnitt, weil die Tendenz, die zuletzt in dem Ermächtigungsgesetz kulminierte, ist seit Jahren, wenn nicht seit zehn Jahren da. Dramatisch ist die Sache durch die Pandemie. Diese Pandemie natürlich macht es notwendig, dass jede Regierung erhöhte Zuständigkeiten und Möglichkeiten hat und ein Notstand ist vorhanden. Das, was ich am meisten beängstigend finde, dass die Orban-Regierung selbst jetzt nicht den Weg zu den Oppositionsparteien im Parlament findet, hinter denen doch Millionen von Ungarn stehen. Das heißt, ihre Ihre eigentliche Absicht besteht nicht darin, eine irgendeine formale Diktatur aufzubauen, sondern die Opposition und die äh, zivilen Gruppen, also die NGOs, aus diesem Prozess auszuschalten. Und es besteht der begründete Verdacht, dass hier die Pandemie und vor allem die wirklich große panische Angst der Bevölkerung äh, missbraucht wird um die eigene Macht auszudehnen.
2: Ist die Angst vor der Pandemie in Ungarn anders als in Deutschland oder Österreich? Ich glaube,
4: die Angst ist überall da. Aber in Ungarn zunächst in dieser Phase, wo das Land übrigens noch nicht in dem Maße betroffen ist wie Italien oder Spanien, die Angst gilt vor allem dem Virus. Aber es kommt eine nächste Angst, und zwar sogar, in der Zeit, als möglicherweise diese Pandemie abflaut. Und das ist doch die Angst vor den Folgen. Für die Wirtschaft, für das soziale Wesen und für, überhaupt für die Atmosphäre, die nach so einer äh, weltgroßen Gefahr entsteht. Also wir haben nur noch jetzt, nur noch den Anfang der Angstphase. Und die ungarische Regierung Trägt auch die Verantwortung dafür, dass diese Situation unser Gesundheitswesen in einem sehr schwachen Zustand gefunden hat.
2: Angst ist immer die Wurzel von Verschwörungstheorien. In Ungarn hat es immer viele Verschwörungstheorien gegeben, die auch von der Regierung gefördert worden sind. Was der George Soros, der amerikanische Milliardär hinter allen möglichen, furchtbaren Dingen steckt. Gibt es solche Verschwörungsideen jetzt auch?
4: Ja, die Verschwörungstheorien, äh, mit denen die Regierung in den letzten Jahren operierte, die scheinen jetzt eigentlich keine Wirkung mehr äh, zu geben, weil zum ersten Mal hat die Regierung einen tatsächlichen und existierenden Feind, den Virus. Und äh, also George Soros, der übrigens eine großzügige Hilfe der Stadt Budapest, der Hauptstadt, jetzt gegeben hat. Ja, Jörg Schoros war sowieso ein äh, Gespenst, mit dem man äh, operierte, ebenso wie die Flüchtlinge, die es in Ungarn einfach nicht gab. Aber diese solche, diese Gefahr, diese Pandemie gibt es durchaus. Wenn noch wirklich innen funktioniert, das ist die Kommunikation. Wir sind schlecht informiert. Und das ist natürlich ein Grundrecht, was jeder Bürger in jeder Demokratie und jeder zivilisierten Gesellschaft hat, einfach informiert zu werden.
2: In Budapest gibt es einen Bürgermeister, der von den Oppositionskräften gewählt wurde, und unter unterstützt wurde. Fühlt sich die Opposition durch diese Ausnahmesituation und das Vorgehen Orbans ins Eck gedrängt?
4: Ich glaube, das ist das größte Problem äh, der Fidesz-Partei, dass bei den letzten Wahlen in der Selbstverwaltung äh, sie die Zweite verloren hat. Also in Budapest äh, ist Fidesz nicht mehr an der Regierung und sie können damit sehr schwer leben, dass sie ihre Zuständigkeiten mit jemandem teilen müssen. Und das ist ein eine wirklich sehr intelligenter, junger und äh, aktiver Mensch, Karatschwein. Äh, und äh, ich habe Angst davor. Und ich glaube manchmal, dass selbst im Fidesz äh, einige Leute, auch Bürgermeister oder äh, Funktionäre gibt, die inzwischen einsehen, dass diese, die das bei uns also von Fidesz-Seite äh, definiert wurde, der kalte Bürgerkrieg jetzt wirklich keinen Sinn mehr hat. Regierung und Opposition sitzen in derselben Quarantäne und husten äh, aufeinander. Und das ist eine völlig absurde Lage. Die Opposition benimmt sich in der letzten Zeit, ich würde sagen, eigentlich gemäßigt. Sie wollen zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit will offensichtlich die Regierung nicht wirklich
2: haben. George Dalos, Viktor Orban war ja selbst ein mutiger Dissident gegen das kommunistische Regime. Wie viele Oppos damalige Oppositionelle haben ihn gut gekannt. Wie sieht er sich heute? Sieht er sich als autoritären Führer nach dem Vorbild des Horti oder äh, irgendeiner anderen Dik Dikta Diktaturfigur aus der ungarischen Geschichte?
4: Was mich bei dieser Regierung, bei diesem Regierungsstil äh, sicherlich mehr dass offensichtlich gibt es keine Kritik innerhalb der Regierungskreisen. Es gibt äh, niemand, der diesem Mann sagen sollte, dass er das vielleicht den und den Schritt unterlassen oder nicht übertreiben sollte. Also das ist äh, auch ungarische Verhältnisse äh, eine Besonderheit. Das ist, äh, er ist äh, kein, äh, kein Mensch, der seine Machtansprüche mit wirklich irgendeiner festen Ideologie verbindet. Also Horsley kann vielleicht das propagandistischen oder Kommunikationsgründen ihm auch nützlich sein. Aber was ist Horti mit seinen wirklich feudalen Relikten in einer Zeit des Internets?
2: Horti war der Diktator in der Zwischenkriegszeit in Ungarn.
4: Ja, manchmal glaube ich, dass er äh, sein Geheimnis vor Wladimir äh, Putin sein könnte. Äh, also ein äh, Mann, der durchaus äh, demokra demokratischen, in demokratischen Bühnenbildern eine persönliche Macht inszenieren kann. Und äh, die ungarische Demokratie, wenn wir das so nennen, ist eine Einmanndemokratie. Das ist eine merkwürdige Mischung zwischen autoritärem Gehabe, demokratischen Scheininstitutionen äh, und persönlicher Machtgier.
2: Ja, George Dallos, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerne. Sie hörten drei Stimmen zur beunruhigenden autoritären Entwicklung in unserem Nachbarland Ungarn. George Stalosch ist Historiker und Schriftsteller. Seine Bücher sind auch auf Deutsch erschienen. Sie können sie jederzeit im Faltershop bestellen. Maria Berger ist Juristin und war Richterin am Europäischen Gerichtshof. Und Gregor Meyer, der zuerst zu Wort gekommen ist, berichtet für das Profil und andere Medien aus Budapest. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat. Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Unabhängiger Journalismus ist lebenswichtig für die lebendige Demokratie in Europa. Der Falter lässt kein kritisches Thema aus, Woche für Woche. An dieser Stelle daher der Hinweis, wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.